0: Der Apostel Paulus schreibt an die junge Gemeinde in Thessalonich im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 1, Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Es soll sich auch keine Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Wer also diese Anweisungen in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit seinem heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Vor einiger Zeit sprach ich mit einer Missionarin in Paraguay, die unter einem abgelegenen Indianerstamm arbeitet. Diese Indianer sind noch verhältnismäßig unberührt von der Kultur des Landes. Sie haben ihre eigenen Werte und Normen. Ich fragte die Missionarin, was dieser Stamm für ein Verständnis von Ehe und Familie hätte. »Oh«, sagte sie, »so gut wie gar keins. Sie leben einfach so zusammen. Der Mann nimmt die Frau, die er will, für so lange, wie er will. Wenn ihm was nicht passt, geht er zur Nächsten. Für seine Kinder fühlt er sich überhaupt nicht verantwortlich. Das überlässt er alles der Mutter. Und das wird auch alles so akzeptiert. Also scheinbar gibt es in diesem Stamm keine Regeln für Ehe und Familie.« es ist vielmehr ein zügelloser, eigennütziger Lebensstil, wie Paulus ihn im Thessalonicher Brief beschreibt. Die Bibel würde es als Hurerei und Ehebruch bezeichnen. Aber es gehört zur Kultur dieses Volkes, dass es keine moralischen Regeln gibt. Für Gott ist das aber Sünde. Paulus erklärt den Thessalonichern, wie ein Leben nach Gottes Willen aussieht, wenn er in Vers 3 und 4 sagt, das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ich habe den Eindruck, als ob das Leben in Griechenland zur Zeit des Paulus nicht viel anders aussah, als das des Indianerstammes in Paraguay. Aus solchen Verhältnissen kamen auch die Leute, die jetzt zur Gemeinde in Thessalonich gehörten. Nun erwartete Paulus aber von ihnen, dass sie nicht mehr so leben wie vorher, nicht mehr so wie die Menschen um sie herum und nicht mehr so wie es in ihrer Kultur üblich war. Die Kultur war korrupt, war degeneriert, nicht so wie Gott es haben wollte. Das, was in Griechenland passiert ist, sehen wir auch in vielen anderen Kulturen. Sie sind moralisch verkommen, sittenlos, verdorben, weit ab von dem Leitfaden der göttlichen Gebote. Mit der Zeit wird die Sünde zur Norm und macht einen guten Teil der Kultur eines Volkes aus. Die Kultur eines Volkes ist nicht in sich gut und richtig. Ihr Wert muss an den Maßstäben der Bibel gemessen werden. So kann eine Kultur von den dunklen Trieben der Gruppe bestimmt sein, von Egoismus, Lüge, Betrug, Hass, Gewalt und Mord. In manchen Stämmen ist wirklich die Lüge und der Mord ein anerkannter kultureller Wert. Wie es in einer solchen Gemeinschaft zugeht, können wir uns denken. Aber Gewalt, Raub, Lüge, sexuelle Zügellosigkeit sind ja nicht nur auf kleine Volksstämme im Urwald beschränkt. Sie werden auch wieder mehr und mehr zu werden in Kulturen, die einst sehr stark von der Bibel geprägt waren. Ja, die Kultur ändert sich. Ihre Vorstellungen, Ideale, Weltanschauung und ihr Moralkodex. Ich sehe das auch an meiner eigenen Kultur. Die hat seit 1945, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, einen großen Wandel erfahren. Unter Hitler waren die Begriffe Vaterland, Ehre, Härte, Gehorsam, Disziplin, Führer große Werte für einen Deutschen. Nach dem Krieg war das Vaterland zerstört und der Führer entthront, man schämte sich, ein Deutscher zu sein. Diese Werte von einst verfielen und galten nicht mehr. Ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, wo Abtreibung eine strafbare Handlung war, wo ein uneheliches Kind eine Schande war wo die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau unsere kulturelle Norm war, wo eine Ehescheidung ein Skandal war und vor dem Gericht verhandelt wurde, wo gleichgeschlechtliche Ehen undenkbar waren. Es gab eine Zeit, wo die Frau noch ihre Rolle darin sah, die Kinder zu versorgen und den Haushalt zu führen, wo Kinder noch gestraft werden konnten. Das alles hat sich sehr verändert. Was früher die Norm war, was man im Allgemeinen als richtig und gut empfand, gilt heute nicht mehr so. Ich will hier nicht diskutieren, ob es früher besser war oder schlechter, ob es richtiger ist, wie man damals lebte oder wie man heute lebt. Ich will nur sagen, dass die Kulturen sich verändern. Und so, wie es jetzt ist, wird es auch nicht bleiben. Die Werte und Normen werden sich weiter verändern. In ein paar Jahren wird man vielleicht den Kopf schütteln über das, was wir heute als moderne Errungenschaft und Ideal ansahen. Viele von den Dingen, die wir in unserer Kultur als normal und gerecht empfinden, sind aber gegen Gottes Willen und Gebot. Die Bibel würde es als Sünde bezeichnen. Die Kultur ist nicht der Maßstab der Dinge. Auch die staatliche Gesetzgebung ist oft nicht im Einklang mit den Geboten Gottes. Die Vorstellung der Menschen, der Regierungen, der Gesellschaft steht dann im Gegensatz zu Gottes Ordnungen. Nun befindet sich der Christ dazwischen. Will er sich den Normen der Gesellschaft, der Kultur anpassen? Oder will er Gottes Geboten gehorchen und gegen den Strom schwimmen? In diesem Konflikt standen auch die Thessalonicher. Um sie herum Gottlosigkeit und gesellschaftlich anerkannte Unmoral, Ehebruch, Hurerei, Unzucht, Betrug, Egoismus, Lieblosigkeit und so weiter. Im Angesicht dieser Umstände sagt Paulus den Thessalonichern in Vers 7: Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Das war deutlich. Der Lebenswandel der Christen sollte sich von dem Wandel der Heiden, von ihren Werten und ihrer Kultur unterscheiden. Sie sollten anders, abgesondert, heilig sein. Paulus erwartete also von den Christen in Thessalonich, dass sie sich von den Sitten und Gewohnheiten, den Lebensformen und moralischen Vorstellungen des Landes abgrenzen und unterscheiden sollten. Das würde zunächst einen Konflikt in der Gesellschaft geben, die Griechen mit ihrer unmoralischen Götzenkultur würden die Christen als Störenfriede, als Außenseiter und Spielverderber empfinden. Daher hatten die Gläubigen in Thessalonich auch mit Verfolgungen zu rechnen. Aber das ist auch wahr. Der veränderte, heilige Lebenswandel der Nachfolger Jesu würde bei vielen Heiden einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Bei manchen würde das Gewissen erwachen und sie würden sagen, was wir hier treiben ist Unfug, ist schlecht, ist schädlich für uns und für die Gesellschaft. Sie würden sich vielleicht abwenden wollen von den unmoralischen Verhaltensweisen ihrer Kultur. Im besten Fall würden sie Reue empfinden, Buße tun und Gott um Vergebung ihrer Schuld bitten. Und das ist sicher auch oft genug geschehen. Andere würden vielleicht empfinden, so wie die Christen leben, ist es viel besser. Sie lieben sich, sind freundlich, ehrlich, treu, verantwortlich, hilfsbereit. Sie haben gesunde Familien, arbeiten fleißig, sind dabei fröhlich und haben einen unerschütterlichen Glauben und eine herrliche Hoffnung. So möchte ich auch leben. Es ist denkbar, dass bei vielen Nachbarn und Mitbürgern in Griechenland eine Sehnsucht nach einem heiligen Leben wie dem der Christen entstand. Manche fanden vielleicht in Jesus ihren persönlichen Erlöser und Erretter, andere blieben auf Abstand, aber hatten Sympathie mit dem Glauben der Christen. Mit der Zeit, so könnte man vermuten, würden sich die Wertmaßstäbe in der Kultur ändern. Einige, vielleicht viele, würden sagen, ich halte es mit den Christen, ich richte mich nach ihren Werten, ich will auch an einen liebenden, vergebenden Gott glauben. Andere würden vielleicht eher sagen, so wie wir bisher gelebt haben, ist es wirklich nicht gut. Wir schaden uns selber, zerstören die Grundlage unserer Gesellschaft und Kultur. Und wenn sie auch nicht Christen geworden sind und sich vielleicht auch nicht mit ihnen identifizieren wollten, so veränderten sie sich doch. Das Christentum, der Glaube, die Bibel, der Wille und die Gebote Gottes machten einen Einfluss auf eine ganze Nation. So können Christen die Kultur eines Volkes verändern. Und das ist schon oft geschehen. Auch Europa, Deutschland, das sogenannte christliche Abendland, ist durch die Bibel verändert worden. Noch heute haben wir Werte und Prinzipien in unserer Kultur, die von der Bibel geprägt sind. Aber das Umgekehrte ist auch wahr. Gottlose Philosophien, politische Fanatiker, egoistische Herrscher, geldgierige Unternehmer, Medien, die unmoralische Werte verbreiten, können auch die Kultur eines Volkes verderben und zerstören. Sie können Misstrauen, Lüge, Verleumdung, Zügellosigkeit, Ausschweifung als Norm oder gar als ideale Werte hinstellen. Auf diese Weise können die göttlichen Prinzipien, die biblische Moral untergraben und verdrängt werden. Der christliche Glaube kann lächerlich gemacht oder verboten werden. Idole, Personen, Ideen können vergöttert werden. Und damit beginnt dann wieder offiziell der Götzendienst. Die Kultur verändert sich. Paulus weiß um die Gefahr, dass die Christen bald wieder in ihren alten Lebensstil zurückfallen können. Er kennt den Druck der Gesellschaft und der Kultur, sich anzupassen und mit der Allgemeinheit mitzumachen. Darum ermahnt er die Christen in Thessalonich noch einmal eindringlich. Er schreibt zum Beispiel in Vers 6, Wir haben euch das schon früher gesagt, und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Er redet hier von Unzucht, von Ehebruch, von Ausschweifung und Betrug. Bei allem Angenehmen und Schönen, was die Gläubigen jetzt über Gott erfahren haben, über seine Liebe, Gnade, Vergebung, bei all dem ist Gott doch auch zu fürchten. Er kann auch strafen. Und er wird es tun, wenn sich seine Nachfolger nicht an die Regeln halten. Dann aber appelliert Paulus an den guten Willen, an das Gewissen der Thessalonicher und an ihre hohe Berufung, wenn er sagt in Vers 7, dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Die Christen haben eine besondere Stellung, eine großartige Aufgabe und hohe Verantwortung. Wir sollen ein heiliges Volk sein. Anders als die anderen. Mit einer Sonderstellung. Das ist doch eine Verpflichtung, die uns stolz machen kann. Außerdem sollen wir Gott Ehre machen. Wir kleinen, fehlerhaften, unvollkommenen Menschen können und sollen Gott Ehre bereiten. Das geschieht, indem wir ihm gehorchen, seinen vollkommenen Geboten folgen, ihn lieben und ihm vertrauen. Zum Schluss erwähnt Paulus noch den Heiligen Geist. Paulus sagt in Vers 8, Gott hat euch ja mit seinem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Also da zeigt er die Kraft zu einem Leben nach Gottes Willen, das auch im Widerspruch zur Kultur, zur Gesellschaft und zu den Verhaltensweisen der eigenen Landsleute steht. Damit erkennt Paulus an, dass es nicht leicht ist, nach Gottes Maßstäben zu leben, besonders nicht, wenn die Mitmenschen uns wegen unseres Glaubens verachten und verfolgen. Aber Gott fordert nicht nur das heilige Leben und lässt uns mit dem Kampf allein. Er gibt uns auch die Waffenrüstung. Die Gaben des Geistes und die erforderliche moralische Kraft, das Rechte zu tun. Die Umwelt, die gottlose Gesellschaft, die unmoralische Kultur um uns üben einen großen Druck auf unseren Glauben und unseren Wandel aus. Aber Gott ermutigt uns, er zeigt uns die schrecklichen Konsequenzen des Abfalls und er rüstet uns aus für den Kampf mit seinem Geist. Wir beten. Herr, auch wir stehen unter dem Druck der Kultur und der Gesellschaft, die deine Gebote verachten. Hilf uns, standhaft und treu zu sein, auch wenn wir dafür Nachteile und Verfolgung hinnehmen müssen. Danke aber, dass du uns eine hohe Berufung anvertraut hast und uns durch deinen Heiligen Geist führst und stärkst. Amen.